0: Een psalm van David, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van mijn Heren blijven tot in lengte van dagen. David opent zijn psalm met de naam. De Heere is mijn herder. Hij, hij, hij opent eigenlijk met de naam van God als de God van het verbond. Het is de naam waarmee God zich openbaart aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. Het is de God die erbij is. Het is de God die zegt, ik ben. De Heere is mijn herder. De Heere die het verbond slaat met Mozes... En Abraham en Isaac en Jacob, de herder van Israël, die Jozef wijdt als schapen. Hij is ook mijn herder. We zijn met elkaar geënt. In datgene wat God in zijn volk tot stand heeft gebracht. En ik mag zeggen, de Heer is mijn herder. Voor David was dat een hele intense beleving. Dat was niet zomaar een zinnetje op papier... Of een lied dat werd gezongen. Het was een hartklop. Hij kon in zijn leven terugkijken en zeggen... Daar en daar en daar zie je... De Heere is mijn header. Nou, dat terugkijken gebeurt alleen maar... wanneer je eerst door een moeilijke periode bent gegaan. Daar gaat deze psalm ook wel over. Dat moet ik even voor straks reserveren. Maar het is te midden van de moeite en de beproevingen van het leven dat je dat kan zeggen. De Heere is mijn herder. Ik heb zelf gehoord gekregen dat ik chronische leukemie heb. Um, dat zet even de toekomstperspectieven op zijn kop. Maar de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt... Ja, <laughs> mij ontbreekt gezondheid, ja. mij ontbreekt tijd, mij ontbreekt geld, mij ontbreekt niets. En toch zijn er duizend dingen die ik zou kunnen noemen die mij ontbreken. Of waarvan ik denk, dat zou mij ontbreken als de Heer mij morgen weg zou nemen. Mij ontbreekt niets. De diepgang van dat woordje, dat we eigenlijk tot ons door moeten dringen, want het is God die zich in zijn naam openbaart als Hij die erbij is en die eigenlijk zegt: Dat is genoeg. Als ik erbij ben, is het genoeg. David wist wat het is om weg te rennen van vijanden, om afgewezen te worden om alleen te moeten staan wanneer niemand een strijder durft trekken. Dan gaat hij tegen Goliath aan. David wist wat het was om in zijn eentje tegen leeuw en beer te vechten. En later heeft hij het als koning talloze keren moeten doen. En juist te midden van al die ervaringen ontdek je ja, God is mijn herder Als deze ziekte over mij komt of als dat of dat gebeurt... Het leeft in mij. Het is niet alleen maar mijn hoofd. Het is niet alleen maar wat ik al jaren preek. Het is wie ik ben geworden. Niet omdat ik God bezit, want dat is dan een risico natuurlijk. Hè? De Heer is mijn, dan trek je het al naar je toe. Hè? Ik, ik ben degene die, die het heeft. Nee, het is eigenlijk net andersom. Het is de Herder die mij heeft. En Het woordje mijn, wat hier dan staat, is eigenlijk een woordje van intimiteit. Zoals je zegt, het is, het is mijn lieve vrouw. Ik bezit haar niet, maar ze is wel van mij. Wauw. En eigenlijk is dat mijn God ook zo. Hij is mijn herder. En als, als die waarheid binnenvalt in de moeite en de zorg van je leven, wauw. Uh, we gaan met het Centrum voor Pastele Counseling een nieuw project starten. Dat heet The Truth Project. En de kernslogan van het, van het project is. Geloof je echt dat wat je gelooft werkelijk waar is? Geloof je echt dat wat je gelooft werkelijk waar is? Als we echt zouden geloven wat God over zichzelf zegt, dan zou ons leven en onze gemeente en, en onze organisaties er heel anders uitzien. Nou, we zien wel al een beetje van God, maar we zouden nog veel meer kunnen zien. De Heere is mijn... Herder, niet als een theologische waarheid, maar als een doorleefde werkelijkheid die mijn leven doordringt met, met het leven van hemzelf. Die als het ware de hemel binnen doet zijpelen en uiteindelijk over doet vloeien in mijn eigen binnenste, als een bron van levend water. De God die hemel en aarde geschapen heeft. Die de sterren en de planeten in zijn hand houdt. Die de wereldgeschiedenis stuurt. Toen ik die foto's zag deze morgen van het Joodse volk... Ik dacht, wat een drama is over deze mensen gekomen. En het hart van God ziet dat allemaal gebeuren. Het ziet ook gebeuren wat in mijn eigen hart gaande is. Maar die God die is in staat om soeverein te handelen... en jou vandaag op deze stoel te laten zitten... en te horen wat hij te zeggen heeft. En om zijn volk te redden van de ondergang... En om het te brengen naar een toekomst die hij bedacht heeft van voor de grondlegging der wereld. En niemand zal het tegenhouden. En de enige vraag is eigenlijk of wij daarin stappen. In datgene wat God doet. Of dat we op onze stoel zitten en denken, ja het zal wel. Of dat we gaan zitten en denken, ja, allez, dat is dan goed, hè, het zal goed aflopen. En verder niks doen. Want God is een God van actie, hij is een God van initiatief. Als hij zegt, ik ben je herder, dan dan is dat niet om ergens uh, in een hoekje gelukzalig te gaan liggen. Dat is eigenlijk om op pad te gaan naar die grazige weide... en te ontdekken wat het betekent. En doorheen de verkwikking die hij geeft... je vijand tegemoet te treden en te weten... Ik kom, ik kom goed aan, tot in lengte van dagen. Maar nu, vandaag, is God mijn herder... En ik heb alles wat ik nodig heb. Hij gaat met mij op pad. Ik heb geen gebrek aan enig goed, zegt Psalm 34. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Asaf zegt: Nevens u begeer ik niets op aarde. En hij heeft voordat hij dat schrijft om zich heen gekeken en hij zag van alles: De goddeloze. En eigenlijk. Het lijkt alsof het goed met hem gaat. Ze zijn niet ziek. Ze doen van alles. Ze zijn hoogmoedig. Het gaat hun voor de wind. En zij zien mij hier nu eens zitten. Ik die geloof. En wanneer stopt zijn vragen? Wanneer hij binnenkomt in het heiligdom. We zijn al in Psalm 24. Want als hij in het heiligdom binnenkomt, dan ziet hij de werkelijkheid zoals die is. En dan ziet hij de Heer. Is mijn herder. Niet dat ik hem bezit, maar hij is mijn eigenaar. En David wist uit ervaring wat het betekende om met die God te leven. Met onze Vader moet ik uh, nu aan denken. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En even later, als je Matthäus leest, dan zegt de Heer Jezus, wees niet bezorgd over uw leven. Wat je zult eten of drinken of waarmee je je zult kleiden. Dat zijn allemaal dingen waar de heidenen mee bezig zijn. Jij, uw hemelse vader weet dat je ze behoeft. Zo, hou je bezig met de dingen van het koninkrijk. Moet je dan bidden voor je dagelijks brood? Als God het toch geeft. Ja. Waarom? Omdat wij het nodig hebben om te beseffen wat de naam van God is. In dit geval de vader die zorgt. Als een herder die er altijd bij is. En ook in de moeilijke en de pijnlijke momenten van het leven. De Heere is mijn herder. Hij is de goede herder. Ik moest wat het herderschap van de Heere betreft ook denken aan Genesis 16, vers 13 tot 14. Daar heb je de geschiedenis van Hagar, die vlucht voor Sarah... En ze komt ergens in de woestijn terecht, afgewezen, uitgestoten, risico's overal. En dan ontmoet ze de God die naar mij omziet. Zo noemt ze God. Dat is ook een naam van God. De God die naar mij omziet. Die als ik daar ergens in de woestijn, in de dorte van mijn leven, niet meer weet waar ik de zin van het leven en, en levend water moet vinden, dan is... God die naar mij omziet, degene die mij komt zoeken, want hij is de herder die zijn verloren schapen met elkaar raapt. De Heere is mijn herder. Juist in die momenten gaat hij op zoek naar mij. En hij ziet mijn verdrukking, net zoals die van Hagar. En hij redt mij uit de woestijn. Hij is ook de Heere die voorziet. Weet je waar dat staat? In hoofdstuk 22 van Genesis. Als Abraham zijn zoon offert, tenminste probeert te offeren, en God houdt hem tegen, dan staat er ergens een lam dat dan in de plek van zijn zoon wordt uh, geslacht. En, en hij noemt God, God die voorziet. Zie je, de namen van God kennen is niet zomaar een interessant weetje. Het raakt het dagelijks leven. Hij is de, hij is de God die, als ik van geen hout meer pijlen kan maken, erbij is. En mij opzoekt. En zich aan mij openbaart. En mij uiteindelijk het offerlam, de Heer Jezus, laat zien. En zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen. Wat heb ik dan tekort? Niets. De Heer is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Nou, als ik zo over elk vers zo lang spreek, dan gaan we niet klaarkomen. <lacht> we gaan naar vers 2. Hij doet mij nederliggen in grazige wei. Hij leidt mij zachtjes naar stille water. Het eerste woordje wat mij hierop valt, is het tweede woordje. Hij doet mij nederliggen. Weet je, ik wil gaan nederliggen. Maar ik, ik doe het vaak niet. Ik ben druk, ik heb veel te doen, ik heb van alles wat bezig is... En God moet af en toe een pootje bij mij breken. Om mij te doen nederliggen. En te zeggen, kom eens dichter bij mij. Hij doet mij nederliggen. Als dat pootje wordt gebroken, dan doet dat pijn. Maar de vrucht, die is onbetaalbaar. Want je leert God kennen in zijn zorgzaamheid. En, en zijn karakter doordringt je eigen leven. En je wordt van binnenuit veranderd. De Goede Herder is in staat om iets te verzadigen heel diep van binnen. Niet alleen de buitenkant van de dingen, maar de ziel. Daar verlangt hij ook zo naar om dat te doen voor zijn volk. Dat is zo traditioneel, wat je al in het Oude Testament gebeuren. Allerlei godsdienstige dingen doet, maar zonder dat het hart erbij is. En God probeert hem te dwingen te doen neerliggen. En het gaat van kwaad naar erger. En dan zie je dat doen neerliggen... ...is uiteindelijk iets wat God in het hart moet bewerken. Dat gaat hij met zijn volk doen. Dat, heeft, dat doet hij ook met ons. Hij trekt ons met zijn koorden van liefde. Naar grazige weiden. Levend brood de mannen en naar stille wateren, bronnen van levend water. Ik vind het zo mooi dat erbij staat. Hij leidt mij zachtjes. Dat potje doet pijn, maar het is toch zachtjes. Want hij is een zorgzame vader die met ons omgaat en leidt naar plaatsen waar ik rust en voedsel kan vinden. En hij mij dringt aan stromen van levend water. Dat zijn plekken waar je tot bevrediging komt. Daar zit het woordje vrede in en het doet mij denken aan de Heere is mijn vrede. Jehovah shalom. Um, Richter 6 vers 24. Daar is Gideon zijn verhaal. En op de plek waar hij eigenlijk de dood zou moeten vinden, want hij heeft de engel des Heeren gezien, komt God met zijn vrede. En op de plek waar de oorlog alom is en het volk in volle onderdrukking zit, is hij degene die in de gerechtigheid van God mag gaan staan en vrede tot stand zal brengen, en bevrijding van vijanden. Hij leidt mij ja, rustig water. Hij leidt mij op plekken waar zijn geest ten volle zijn vrede in mij bewerkt. Hij is mijn vrede.